0: Då säger vi äntligen måndag och välkommen till investerarens podcast nummer 38 i ordningen sent om sidor. Jag tror ju att numera ligger nästan era estimat och någonting annat som påverkas av estimat ju aktiekurser inte minst under rapportsäsonger. Det är ju så att vi har precis kommit ur det rapportsäsongen för det andra kvartalet. Alla bolagen måste ha rapporterats sist augusti. Då kan man nästan börja tycka att det bara blir lite sent. För att när vi går ut i september så att säga så börjar ju Q3 komma. Men någonting då som påverkar aktiekurserna det är ju när bolagen slår estimaten eller konsensus i marknaden. Är det så att man bara levererar på det marknaden och förväntar sig, ja då brukar vi inte få se så jättestora rörelser. För då kommer det ju in inline. Så att säga. Är det så att bolagen kommer med lite sämre rapporter, lite sämre Ämre siffror än vad marknaden förväntar sig. Ja men då är det ju självfallet så att aktiekurserna måste ner allt annat lika. Och ner kanske ännu mera ifall det är så att aktierna har stigit mycket inför rapporten. När man ändå har trott att rapporten ska bli bra. I det här avsnittet den här veckan så tänker jag att vi ska försöka sammanfatta lite grann rapportsäsongen och vad som har stuckit ut. Jag har hittat en alldeles eminent artikel på Placera just på det här ämnet. Sen har jag också fått lite god statistik från Enterfonder som jag tänker mig att jag ska kika lite extra på och dela med mig här också. Men innan vi börjar så ska vi i vanlig ordning titta hur veckan har varit i backspegeln. Och då är ju så att OMXS30 gick upp 1,49% och var en riktigt bra vecka förra veckan. Getinge Mover på 10,6% uppgång. OMXSP gick upp 1,47% så lite mindre. Där var det huvudstaden C på 22,9% upp. Här vill jag också skicka ut en varning. För de av er som är lite mer oerfarna när det kommer till aktiehandel. I augusti, i fjol så gick huvudstaden sig från 200 kronor upp till 2000 kronor på bara några dagar och ingenting hade i princip hänt. Huvudstaden har ju A och en C-aktie. A-aktien är den som handlas allra mest, C-aktien desto mindre. I vanliga fall är det ju ofta så då att det är A-aktierna som brukar vara de röststarka. De brukar handlas mindre medan B eller ibland C-aktierna då handlas desto mer av dig och mig och gemene småsparare så att säga. Här är det precis omvänt då. Idag såg jag att huvudstaden C var den axeln som gick upp allra mest på Stockholmsbörsens breda index OMXSP med en uppgång på 16%. Och Den uppgången genererades av 10 aktier, tio, avslut på 10 aktier eller 6850 kronor. Det är ingenting. Här börjar man nästan fundera lite grann om det som man står på en torghandel på Hötorget i Stockholm och så står de och säger att man kan köpa äpplen för 20 kronor kilo och sen så kommer det någon person som vill betala dyrare och varför har jag faktiskt ingen aning om men som slänger upp en 500 i farten och har jättebrott om att köpa ett kilo äpplen skulle du och jag och alla andra som står i den där kön och köpa våra äpplen då tänka, hmm, nu är det nog så att kilopriset faktiskt är 500 kronor, det är nog det korrekta priset. Det är förmodligen inte, vi skulle nog tycka, oh, herregud vad håller han eller hon på med? Jag går hem till våra nära och kära och berätta, vet du vad Vet du vad som hände idag? På bussen är det ju inte på riktigt samma sätt många sparare i fjol när vi såg den här otroliga rörelsen som lurades in. Det var även där då väldigt, väldigt små volymer men det slutade med att det faktiskt var miljonbelopp innan aktien hade gått från 200 kronor upp till 2000 kronor. Sen sattes den här på oppslistan och sen kom i ganska långt tag så att säga och sen kom den tillbaka. Man kan ju fundera lite litegrann varför huvudstaden har den här aktien noterad när man ser de här svängningarna och småsparare tror jag i min mening luras. Nu var det väldigt lite belopp idag men i fjol så var det faktiskt inte det och det här kan ju vara start- så jag vill bara säga var jätteförsiktig med aktier som har em, stora kursrörelser och en väldigt, väldigt låg likviditet. Alltså illikvida aktier, var försiktig e, och en varning därför huvudstaden C. Sen har vi Dow Jones upp 0,47 och Nike gick upp då 3,4 i det indexet. SPX eller S&P 500 upp 0,86 och AMD som gick upp 21% har gått upp enormt mycket Där har det, alltså senare i tiden då, upp en 1400% på tre år eh, och där har ju Intel också som brukar vara den här draghästen sagt att vi försöker göra allt vi kan för att se till att inte släppa marknaden som delar till AMD som verkligen har fått vinn i seglen. Sätter man dem i paritet med varandra, alltså AMD och Intel så eh, skulle jag säga att AMD sopa banan med Intel kursmässigt de senaste tre åren. Jag är inne och kika på, på Avanza om du, eh, om, om du vill se vad jag menar Men upp 21% senaste veckan då. Sen vid Eurostox 50 upp 1,62. Då är Nokia faktiskt gamla nationalsnorden i Finland som orkade upp 4,8%. Även idag då, måndag när det här spelades in måndag sent så orkade faktiskt Nasdaq över nivån 8000. Alltså indexnivån 8000. Värt att tillägga här är att indexet stod i 1268 den 9 mars 2009 när det bottnade då. Och sen dess har ju indexet stigit 530% så att det har varit, var nedtryckt i sulorna har stigit jättemycket därefter. I princip oavbrutet, en liten knäck kring presidentvalet och sen så fortsätter den upp och kanske till och med ännu brantare uppåt efter att Trump blev president. Sen någonting annat roligt som har inträffat i veckan också det är ju att Avanza har lanserat världens billigaste globalfond. Jag satt som ett litet barn på julafton och väntade på att kunna få skicka ut den här nyheten när Dagens Industri skickade ut sin digitala version av morgondagens tidning redan vid nio snåret på torsdag kvällen förra veckan. Samtidigt som uppe sitt kväll faktiskt. Det här är otroligt roligt otroligt bra för svenska sparare. Vi har en förvaltningsavgift på den på 5 punkter och sen så är det lite transaktionskostnader och så, där. så vi har väl sagt totalen på 10 punkter alltså 0,1% men förvaltningsavgiften på 0,05 så jämför man med förvaltningsavgiften då, så att säga, på andra fonder. Då är det 0,05 eller 5 baspunkter. Men den totala olika avgiften ska ligga på 0,10. Alltså 10 baspunkter. Så det är världens billigaste globalfond. fond. Otroligt kul att kunna vara den aktören i Sverige, i världen, i universum. Som faktiskt lanserar den här rimligen utan att säga för mycket så kan man ju också tänka sig att det kommer bli lite fina flöden och människor som flyttar över för att kunna spara en del slantar som vi brukar säga mer till dig och mindre till banken det var otroligt roligt, en eufori på morgonen där också när vi alla kom till jobbet utmattade under lång tid av jobb, mer för vissa mindre för andra, jag ska absolut inte ta åt mig den äran. det är väldigt många andra som har gjort ett fantastiskt jobb, jag var mest där och skördade frukterna men likväl otroligt kul att få ut den i alla fall sen som ni kanske hör också så är jag ju lite förkyld, så är det så att jag har en lite Barry White röst så ber jag om ursäkt för det, min dotter var lite krasslig under helgen och lite leds vi förstod inte riktigt vad det var innan vi insåg att det är en kindtand på G. Och då som ni vet, ni som har lite kanske någon gång hittat grått hår på huvudet. Ja, för handlar det handlar kanske snarare om visdomständer. Då vet ni att det brukar slå ut immunförsvaret lite grann. Och är man där och pussar på de små oliverna lite för mycket så brukar man kunna få åka på en liten dänga. De här små liven, alltså barnen, de är ju alldeles jättegulliga, hel, ylle och allting. Men det är lite grann som en trojansk häst, de är fulla med och då blir man lite smått förkyld. Jag hoppas att det går över väldigt snart. ni, rapportsäsongen. Den är i princip snart över. Där är det faktiskt biotech, läkemedel och sjukvård. Som har varit i hetluften. Orexo och Sobi. och alltså Swedish Orphan Biovitrum. Är kursvinnare med fina uppgångar. Även då faktiskt i Getinge. Capio, Pfizer, Recifarm. Och sen har vi Jan B. Och AstraZeneca också. Det är... Den typen av bolag som jag kanske inte riktigt är jätteduktig på att förstå. Där kommer vi ha med Lars Frick från Börsveckan som har vunnit pris för just den här typen av bolag. Han analyserar ju och är ju väldigt duktig på Medtech, Biotech så att säga. Så det ska bli jättekul att ha med honom i podden också. Skicka in om ni har några frågor på den typen av bolag till kontakt Det ska bli intressant i och med att jag själv tycker att det är väldigt svårt med den här typen av bolag. Men å andra sidan det är ju också intressant att lära sig mer eller hur? Sen har vi ju bankerna också haft det ganska jobbigt egentligen och det verkar ju som att vi inte riktigt tar oss ur det här lågränte, nollränte, negativa ränteklimat som vi har levt i under en ganska lång tid. Reporäntan ligger på minus 0,50. Vi klev ju ner på negativt territorium den 18 februari 15. så det är ju inte heller igår får man ju säger. Men från egentligen att när jag lämnade SCB så var vi ju uppe på 111 kronor tror jag på aktiekursen. Sen nu här några år senare så är vi ju fortfarande inte ens riktigt tillbaka. Så har vi klippt lite kuponger och bankerna har ju höga direktavkastning så det ska vi inte glömma bort. med. jag menar både du och jag vill förmodligen ha en högre totalavkastning än bara klippa kuponger. SCB var nere och vände på någonstans 80-81.22 kronor här för en tid sedan. Nu har man ju pinnat på desto bättre. det är faktiskt den banken som har gått allra bäst i rapportsäsongen också upp 15%. Handelsbanken Nordea upp 11 vardera och Swedbank upp 8%. Sen har vi ju också andra aktörer inom nischen eller sektorn då Intrum släppte en bra Q2 gladde marknaden. Man har ju en liten förtroenderabatt på ledningen efter samgåendet med Justitia och Lindorf. Det har varit lite turer. Man har sagt att man ska ha en 35 krona vinst 2020. Levererar man på det så är p talet ungefär 7 idag på 2020s förväntade vinst. Det återstår att se. det var också ganska intressant, vi hade med Micke som är vd för Intrum i senaste avsnittet av kväll eller senaste eh, episoden så att säga, det är ju varje månad inför löningen, två timmar live-tv mellan 2022, de flesta av er vet om det, EFN.se eller deras Youtube-kanal, gå in på EFN.se så kommer ni se kväll för det går ju att se dem i efterhand också jag rekommenderar att se intervjun med Mikael. Om det är så att du är intresserad av bolaget, alternativt lyssna på min gamla podd. Det intressanta med E5 var att vi också fick med Q2, vi fick med stöket i Italien också. Så där fick man ju lite mera eh, färsk information så att säga som man kanske inte riktigt fick i podden i och med att vi då inte hade sett kvartalet. Även resurser och kollektor har varit vinnare också. Det som också är intressant att bygga fastighet är ju likväl som finans räntekänsligt. Finans där är det ju ganska trevligt om det är så att vi får lite uppåtgående räntor. Nu verkar ju marknaden tro att räntorna och räntehöjningen kommer skjuta ännu mer på framtiden. Det skulle vara lite fortsatt jobbigt för finans. Men det kanske därför bygg också har gått ganska bra. För det paradoxala här som placerar påpekar lite grann är att båda sektorerna har gått ganska bra under rapportsäsongen. Klövern är den aktie som har stigit mest i fastighetssektorn med 23%. PAB, Hakihäl med 20 uppgång, eh, och sen har vi dubbelsiffriga uppgångar i Fabriki, Hemfosa, Kungsleden, GM, Castellum på Ava, huvudstaden och SBB. Eh, SBB, där hade vi Ilja Battlen också här, här i podden för en tid sedan. Jag pratade lite om varför han tyckte att eh, marknaden och småspararna uppfattade rapporten lite grann. Det här är ju också så i fastighetsbranschen. Vi ser ju att de går lite grann tandem. Ibland är det risk on, ibland är det risk off just för fastighetsbolagen. Och här under rapportsäsongen så har de ju fått sin skjuts uppåt helt enkelt. Nu kanske, jag såg här i någon artikel i att det stod att nu kanske det är dags för paus i fastighetssektorn. Och så blir det ibland. Och sen går det igång igen. Så att istället för att bara försöka tajma, och det är kortsiktigt kan det vara värtligt att tajma. Men annars försök hitta det fastighetsbolaget du vill ha i portföljen om du vill ha något. Och sen så låter du det ligga där och marinera lite grann och passa på när det inte är inne i värmen utan snarare ute i frysboxen. Någonting annat som sker under rapportsäsongen också det är ju när bolagen då synar korten eller marknadssynar korten, bolagen redovisar sina siffror. Ja då får vi ju vinstrevideringar antingen uppåt eller neråt. Och även om det är så att vinsten stiger eller sjunker här när vi får in rapporten. Så nu är vi ju liksom på höstsäsongen eller andra halvåret faktiskt för börsåret 2018. Och det innebär ju att vi nu börjar blicka på allvar då in i 2019 istället. Och då är det ju inte riktigt bara de siffror som gäller här och nu som är intressanta. För börsen är ju framåtblickande. Så här börjar man ju kika på vad tror vi om 2019. Det kan också vara vettigt att få lite input genom att läsa vd-orden när rapporterna kommer. Vad säger man i bolaget? Är det så att gången stiger snabbare än, än omsättningen? Och är det så att handelshindren påverkar? Eller är det så att man kanske inte ser någon avmattning utan snarare liksom en accelerering? Eller kanske en sekventiell förbättring från kvartal till kvartal? Just de här siffrorna är lite intressanta om man funderar, klurar och sen så lägger man egentligen upp sina förväntningar inför nästa år. Vissa bolag får upprevideringar och andra får nedrevideringar. Så även om man kommer med en bra rapport nu så kan det ju vara så att man tänker ja, men det här, this is as good as it gets så det kommer att förmodligen vara så att vi får se lite fallande vinst nästa år. Ja, får man en vinst nedrevidering då, då kan det lika gärna vara så att bolaget faktiskt ser sin aktiekurs falla lite grann. Bland fastighetsbolagen har Hemfosas vinstprognos för nästa kommande år höjts med 11% och Wallenstam har höjts med 19%. Wallenstam är ju den aktören som är störst i Sverige när det kommer till produktion av hyresrätter för, i egen regi för egen förvaltning. Då också, en liten och Wallenstam aktiens värdering har därför faktiskt sjunkit 6% trots den starka kursuppgången. För även om det är så att aktiekursen har pinnat på ganska bra så har ju också förväntningarna på 2019 pinat uppåt ganska bra, reviderar man upp då förväntningarna 19%, ja men det ger ju ett utrymme för aktien att faktiskt stiga, men aktien har ju inte stigit lika mycket som revideringen. vilket i sådana fall här innebär då att det till trots så har vi sett att prislappen har fallit ner lite grann på, på då. Sen har vi spelbolagen också. 31 mars kommer ju Svenska spelutredningen. Och nu här i januari nästa år så kommer ju det här förnyade licenssystemet till Sverige. då. Jag har lovat det förut och jag lovar det igen med att vi ska få med Peter en från Börsveckan. Då och göra en riktig spelbloggspecial också. Han kan det där på sina fem fingrar. Och är ju gammal pokerspelare under närmare ett årtionde som jag har förstått det. Men började luta lite mer och aktier. Mer och mer och mer. Och sen insåg han att den här världen var mer fantastisk än den. Allt annat lika, jag har ingen erfarenhet av den. Jag är bara lite biased. Och spelbolagen har de senaste åren tenderat att inte ha både topp- och bottenpositioner när det gäller kursutveckling. Den trenden har fortsatt. Det är en viss spread i sektorn. Starka kursuppgångar för Betsson och Evolution Gaming- men Net Entertainment, den forna poolstjärnan på himlen, ni vet Cherry, Netent och Betsson är ju tre bolag som tidigare ingick i moden. Betsson intar bottenplaceringen i det här fallet och på listan med ras på 23%. Det är fortsatt utmanande för Netent. Det här visar ju också likväl som H&M att fina, välskötta, kvalitativa bolag och så kan stöta på strukturella problem, utmaningar eller operationella problem kanske snarare än strukturella för att branschen växer. Det finns ju Evolution Gaming har ju växt på ganska bra. De är ju lite olika nere som de här två. Så att den strukturella trenden är ju fortsatt medvind men, men här har man ju uppenbarligen en operationell Utmaning som man måste ta bukt med Sen har vi Leo Vegas, Mr Green Och Kambi som också är på minus Leo Vegas hade vi finanschefen Avgående finanschef till och med Victor Fritsen som var med här i podden En liten specialepisod, kort sådan där man pratade om varför han tyckte att marknaden kanske missuppfattade rapporten lite grann och vad som är viktigt att fokusera på i bolaget framåt. Leo Vegas har även tackat jag till att komma till podden och berätta om bolaget som helhet. Ni vet som de här bonusepisoderna brukar göra: det kommer att komma i närtid. Sen läggs P-tal utanför råvarusektorn har placerat, skrivit här: då hittar man SAS, MQ och Invido. Och då vill jag ju också påminna att alla de här bolagen har ju sina egna. Operationella bekymmer om man så säger och förbättringspotentialer, både SAS, MQ och Envido. SAS är ju flygbolaget, MQ More Quality är ju konfektionsklädersbolaget, och Invido är ju fönster, helt enkelt. Kikar vi på de bolagen då som har fått se sina vinstrevideringar stiga allra mest? Så hittar vi Orexo på första plats. Där har marknaden och då reviderat upp vinstestimaten för 2019 med 51,4%. Och det har också gjort att aktien från första juli är upp 50,7%. Så att den är ju upp lika mycket i princip som man har reviderat upp vinstestimaterna. Så den har ju kunnat stiga så mycket egentligen utan att för den saken skulle ha... Stigit värderingsmässigt på, på nästa års förväntade vinst. Den har faktiskt fallit tillbaka lite grann. Så att vinstrevideringen är upp 51,4 procent, är upp 50,7 Så trots en så pass stark kursutveckling så har alltså värderingen P-talsmässigt på 2019 förväntat fallit tillbaka. P-tallet ligger på 12,6. Så om vi Autoliv. Där har vi sett en minst revidering på 43,8%. Den har faktiskt backat dock med 12% och p talet ligger på 10. Enquest 35% reviderat. Arise 28. Cambi 28. Black Pearl 24. Mechonomen 21. Wallenstam 18,7. Sobi 18,3. Och Eriksson 14,1. Och tittar vi i andra ringhörnan, alltså de bolagen som har fått se sina vinstrevideringar falla så har vi ändå bolag som trots att man har reviderat ner vinsten för nästa år förväntat oss 2019 ändå har sett aktiekurserna stiga vilket innebär att vi också har fått en fördyring av värderingen, alltså p-talet på bolagen för att Förväntningarna faller medan aktiekurserna stiger. Det är en perfekt cocktail för multipel expansion, alltså för att betala mer per vinstkrona helt enkelt. Och då har vi Klass Olsson på minus 0,10, revidering, Capio minus 0,20, eh, Nordea minus 0,30, huvudstaden 1,60, THQ 2,30 klöven minus 4, JN 4,20, Resifarm 4,60 och Investor 38,40. Sen kan vi ju säga att de aktierna som har stigit allra mest. Capio är upp 24,9%, klöven 23,2%, Resifarm 14,2% och Klas 12. Då. Så att det är ett gäng bolag som även om det är så att man sänker estimaten för nästa år faktiskt har orkat pinna på lite grann. Kikar vi på börsen som helhet och inte bara de här bolagen så ser vi att den förväntade vinsttillväxten de kommande 12 månaderna har utvecklats bättre än börskurserna. Alltså, inte bara ett akspråk av bolag utan aggregatet av alla bolag så har. Vinsttillväxten stigit mer än börskurserna, så även om börsen är upp. Det har varit en jättebra sommarburs. I princip hela årets uppgång har genererats under sommaren. Men estimaterna har stigit mer än vad börskurserna har stigit. Vilket har gjort att man faktiskt har sett en värdering på börsen som har fallit tillbaka. Och det är faktiskt en märkbar nedgång i värderingen. I höstas så hade vi ett PE-tal på 17 och idag har vi ett PE-tal på runt 15. Och nuvarande värderingsnivå ligger helt klart en bit från tidigare toppa säger räntefonder här då och jämför vi med det fortsatt låga ränteläget så ter sig 15 gånger årsvinsten som helt okå ni vet att jag sagt tidigare. 14-15, 14-15, där någonstans ligger 100-årssnittet. Men vad säger P-talarna för 100 år sedan om idag? Förmodligen ingenting. Men det är också ganska det är ganska sunda nivåer. Framåtblickande P-talet på 27 år 2000 där nu är det IT-euforin. Å andra sidan så vet vi ju inte om vinstnivåerna i bolagen just nu är uthålliga. Är de inte det och vinsterna faller, då kommer ju ett P-tal på 14-15, 15 som jag sa då nyss, stiga ännu mera. Faller vinsterna 10%, ja då går P-talet upp från 15 till 16,5. Så att det, det, det är klart att om vinsterna faller, så, då kommer ju värderingen att stiga, allt annat lika. Men eh, någonting annat vi har sett det är multipel expansion för defensivt. Och dagligvaror har helt enkelt gått i motsatt riktning. Jag sa alldeles nyss att värderingen på börsen har fallit. Därför att vinstrevideringarna har stigit mer än börskurserna. Dagligvaror då har vi Ica Exfood som exempel. Där har vi då sett en helt motsatt riktning. Då. Vinstprognoserna har sänkts något under året men sektorn är upp över 10%. P-talet är på rekordnivå. Runt 20 gånger årsvinsten och även telekomsektorn har liknande trend. Under året så säger de då att vinstprognoserna har varit stabila men trenden är kraftigt ner sedan 2011. Samtidigt som sektorn är upp 15% drivet av multiplexpansion. Det här är ju inte roligt. Man vill helt enkelt inte att aktier ska stiga enbart drivet av expansion, Alltså att man betalar mer och mer per varje vinstkrona eller att kilopriser på bananer stiger. Det har ni hört sig förut. Däremot så visar ju det här att det finns ett ökat tryck på defensiva aktier. Ja, och det kanske också är rimligt om det är så att vi inte får en räntehöjning i närtid. Att man vågar mer eller mindre vara kvar i defensiva aktier. Kanske med bra kuponger och så och är det också så att man tror att börsen ska falla och man tror på någon form av styrka i marknaden. Kanske i kort perspektiv eller lite längre perspektiv. Många säger att börsen har gått upp under väldigt lång tid men det är till trots så glömmer man lite grann bort att en del av det är återhämtningsresa och att vi hade en bear market från 27 april 15 till 27 juni 16 men då kanske man vill vara den här typen av aktier vi har också sett i USA att man har haft en rotation från tech som är någonstans 26% av S&P 500 in till healthcare som alltså hälsovård då. där kan vi också se just det här med, med Sektorrotationer att när marknaden bestämmer sig för att ja, men nu har det här gått upp lite grann, nu går vi in till en annan sektor som kanske har i relativa här med en bättre värdering. Då kommer man också kunna se ganska stora flöden. Men som sagt, multipel för defensiv, defensivt och multipel kontraktion för börsen i stort. Och sen menar man här också att det hänger på vinsterna i vanlig ordning. För att P12 på 15 avskräcker ju inte, men det är förmodligen vinstutvecklingen som är avgörande för hur marknaden går framåt. Och är det så att räntorna kommer hålla sig kvar på historiskt låga nivåer. Ja det är ju klart att det kommer i sådana fall hålla en. en, Kanske inte gör att det behöver stiga närmast mera men men det kommer ju ändå hålla börsen under armarna. Och de tror att vinsttillväxten kommer sakta ner till 7% plus då 19% och sen så öka upp ungefär till 9% för 2020. Här för en liten stund sedan så sa jag ju också att hälsovård har gått väldigt bra, och det är ju den sektor som har gått bäst hittills i år med en som inte då säger närmare explosiv utveckling. Sektorn som sådan är uppe över 50 i år beror delvis på AstraZeneca som har gått starkt. Men utöver det så är det faktiskt ett flertal mindre bolag också. BioArtic exempelvis har sett en explosiv aktieprisutveckling. Efter positiva resultat i läkemedelsstudier. I sektorn har sex bolag med en dubbla i värde och ytterligare 10 är upp mer än 50%. Och det här är alltså bara i år då. Så man kan ju säga att de här bolagen har ju haft ett riktigt, riktigt bra år. När jag kikar på OMX så alltså Stockholmsbörsens breda index, large, mid och small cap, 377 aktier till antalet. Så de bolagen som har gått bäst i år, det är ju de bolagen som ligger i den här sektorn. Det är ju bara synd att jag inte riktigt förstår sektorn då. Men lärande är ju roligt så det är ju egentligen bara att lära sig. Men allting har ju en alternativ kostnad då att bli expert på den här typen av bolag. Det kommer nog kräva sin tid och sina resurser. Så ibland kan det ju vara bra att haka på duktiga människor. Och just när det kommer till fonder med aktiv förvaltning. Det här är ju en speciell typ av bolag som det kanske lönar sig extra mycket att följa proffsen. För det är ju en svår bransch helt enkelt och är det så att man vill äga, ta biotechbolag exempelvis, då kanske det kan vara rimligt att köpa ett axplock av olika bolag- för att eh, risken är ju ganska hög men också eh, reward eh, eller eh, utdelningen så att säga. Utdelningen inte en utdelning i kronor än att bolaget delar ut en del av vinsten. Utan utdelningen om det är så att man får en lyckoträff att bolaget antingen kommersialiserar något form av läkemedel eller blir uppköpt eller vad det kan tänkas vara. Hörrni, det är dags för nyhetsvep för nu ska jag inte prata mer om nå- någonting bolag i en sektor som jag inte riktigt förstår. PepsiCo köper Sodastream Som har gått som ett skollat troll Sen strategiomläggningen 2014 Förr i tiden med Sodastream när här fanns tydligen på 70-talet Jag kommer ihåg det när jag var ung Då var det ofta så att man gjorde Sockrad läsk i blask Med alla möjliga smaker Och slapp då gå till affären och köpa läsk Det var ju inte speciellt dyrt att köpa då heller Men det här de, de, de dog väl ut lite grann just det här med sockrad läsk och sådär och det har ju fått en lite dålig stämpel och det här med SodaStream, ja det blev något som tillhörde det förgångna men sen efter den här strategiomläggningen så har ju SodaStream blivit väldigt populärt igen och jag tror också att den nordiska marknaden och även då Sverige att vi är en av de klara slysande stjärnorna globalt för just SodaStream och deras försäljning, för nu har du gått från det här sockrade läskarblasken snarare till smaksatt kolsyrat vatten eller bara kolsyrat vatten och det här går ju även hand i hand med att fler människor nu för tiden tycker att ja, men det här med att köpa eh, buteljerat vatten och, och frakta det kors och tvärs till höger och vänster. Det är ju inte speciellt smart. Jag har vatten i kranen. Jag skulle kunna, lika gärna kunna kolsyra det hemma och sätta en liten god smak på det. Och det här har ju formligen exploderat så det här är också rätt intressant hur, vad som kan hända om man gör en strategiomläggning, positionerar sig på ett annat sätt och faktiskt börjar bearbeta marknaden återigen med en annan... Den annan värdegrund, en annan strategi och en annan positionering. PepsiCo köpte då det här bolaget eller ett bud på bolaget här bara för några dagar sedan. Ja, det är väl närmare en vecka sedan då. Och prislappen landade på 3,2 miljarder US-dollar eller slags under 30 miljarder kronor. Och PepsiCo förvärvade bolaget med egen kassa och budpremien är 32%. Baserat på de senaste 30 dagarnas genomsnittliga aktiekurs. Och det här förväntas bidra till den växande portföljen av vattenprodukter för PepsiCo. Jag vill också säga att det är ju många som tänker på Coca-Cola när man tänker på PepsiCo eller Pepsi jag tror att många av er känner till det men kanske inte alla PepsiCo är ett bolag med ungefär 50% läskedryck och 50% snacks. så Frito-Lay är ju kanske en chipsmärke som många känner till när man är utomlands man brukar se dem eh, även i Sverige men väldigt mycket utomlands brukar man se de här Frito-Lay och jag tror att en siffra som jag bara poppar upp i skallen nu rakt upp och ner är runt 18% inte mer än så i alla fall är eller utgör Pepsi varumärket Pepsi läsken så att säga av PepsiCos totala försäljning. Så att det är en rätt liten andel ja i och för sig det är ju faktiskt inte liten men det är en minoritetsandel av försäljningen som är själva varumärket Pepsi. Det finns väldigt, väldigt, mycket annat som du säkert har förstått. Någonting annat som jag också bara kan säga som en liten kuriosa det var att när min bror var här, han kommer från Karlstad och där har vi ju Lööfres lila också så kommer han hem med en smaksatt vatten som skulle motsvara några koppar kaffe och det här vattnet, det koffeinberikat vatten. Så nu vet ni, nu finns det också från Lööfres lila faktiskt. Det är ju ett klockrent exempel på brand extension där man använder ett varumärke och går in i en ny kategori. Sen har vi rekord för globala utdelningar i Q2 där de steg 12,9% till strax under 500 miljarder U.S. dollar. Globalt då alltså. Och det är stigande vinster som ligger till grund för de här ökade utdelningarna. Och sen finanskrisen så har utdelningarna ökat med 80% alltså då från 2007-2008 fram till idag då. Sen har vi ju gamingbolaget Paradox som kommer att lansera sitt populära spel Stellaris till Playstation 4 och Xbox- och det här spelet har sålts i mer än 1,5 en en miljoner exemplar sedan maj 2016. Jag kunde inte hålla mig ifrån att egentligen bara lägga in en liten jämförelse här. Och det är att Activision Blizzards expansion Battle for Azeroth till World of Warcraft såldes i mer än 3,4 miljoner exemplar. Alltså dubbelt så mycket då som Stellaris första dygnet. Så att Stellaris har alltså sålt 1,5 miljoner ex sedan maj 2016 Battle for Azeroth till World of Warcraft har sålt sig 3,4 miljoner ex första dygnet, det är ju orättvist att jämföra de här två men jag vill bara sätta det i någon form av kontext och det här är alltså en expansion det Battle for Azeroth och det, det är snabbast, för så här, snabbast sålda PC-spelet genom historien läste jag i amerikansk media och det är också så att World of Warcraft faktiskt lanserades 2004 så att de fortfarande kan hålla på med, med den här serien är ju ganska imponerande, nåväl vissa av er kanske tänker, ja men Niklas Take-Two interacted om GTA och Rockstar de släppte faktiskt första GTA 97 jag vet, det är också imponerande Sen har vi Bahnhof som avsett börsnoterat serverhallen i datacentret Elementica under hösten. Och här för något år sedan så kunde man teckna aktier då tidigt på morgonen. Kommer ni på morgonen så släpptes det så kunde man kinga lite aktier och det gjorde jag ju då. Och sen dess har det varit lite grann i träda men nu så. Nu ska man ta in en 400-500 miljoner kronor i en emission. Och därefter då är det byggstart och bygglov finns färdigt och beviljat. Och det ska även finnas intresse från ett flertal internationella bolag. där bland några asiatiska men även svenska storbolag. Sen har vi Latour, köper fler aktier i rapportförloraren Allimac för närmare 43 miljoner. Och även bolagets ordförande, alltså Allimacs ordförande Jan Svensson till lika Latour, så avgående vd då, Köpte mer aktier för egen räkning. Och jag såg att även vd och vice vd har köpt aktier under perioden. Vilket är bra. När den nätrotaktien gick ner 11% eller sånt här på rapporten. Så är det ju ganska trevligt att se att både storägaren, ordföranden, vd och vice vd köper mer aktier i bolaget. Det tycker jag är tryggt. Sen beror det självfallet på vilken horisont man har. då. Sen har vi världens tredje största klädbolag, Japanska Uniqlo som öppnar i Sverige. Eller öppnade i Sverige den 24 augusti i fredags förra veckan. Och det var ju ingen direkt idé att stå och vänta på ködagen heller öppningsdagen för att det var så lång kö så man kom inte in, det var bara att glömma det där. det var flera hundra meter kö som jag såg det men intressant i alla fall och de menar ju på att de inte riktigt är en konkurrent i H&M rakt av för att de har mera basplagg i bra kvalitet som i olika former, färger och allt vad det kan tänkas vara medans H&M och Inditext som är Sahara som är ut i Pullenberg med flera, de kör ju fast fashion och lite med högre modegrad vi får helt enkelt se huruvida det är en, en uh, hård konkurrent eller inte. Jag tror att många tror det i alla fall. Och Sverige är ju den sjätte viktigaste marknaden intäktsmässigt för HOE. H&M. Så nu har vi kan EG, som höjer MTG till köp och menar att dagens aktiekurs i princip värderar e-sportsdelen till ingenting då. Medan man anser att området är bra positionerat och ser en årlig tillväxt potentiellt på 20% per år fram till 2021. Varför jag säger det här? För jag brukar ju inte ta upp vilka analyshus som sätter vilka köprekar till höger och vänster. Men det är ju intressant att Kinevik har ju delat ut MTG till sina aktieägare. Så ägde du förut lägre aktier i Kinevik så har du nu fått in lite MTG-aktier i portföljen. Därav ser man ju att dela den klassiska linjära TV-delen så att säga. Och e sportsdelen delen eller MTGX, det har ju inte gjorts än. Men det är det jag menar med att man tycker att det här är intressant. e sportsdelen är intressant, är väl positionerat. och det kan nog vara ganska vettigt för dig att läsa på lite grann mer om MTG och just satsningen på e-sport om du tycker att det är intressant. Sen har vi Constellation Brands som tidigare har tagit en corner i Cannabis Growth Corp, alltså Cannabis... Eh, ...bolaget Canopy Growth Corp. Och nu har ju också Diageo försökt få till en affär... ...med någon aktör på området... ...och träffat ett antal olika bolag. Och Constellation har hökat sin andel... ...i Canopy Growth Corp till 51,2% från 10%. Där har jag också sagt att just... ...cannabis går upp och kampar mot... ...spirits, och gått om spirits i Kanada... ...kampar mot vinsegmentet ...så att det här är ju en allvarlig utmanare... Bolaget måste ju göra ett ställningstagande. Ska vi gå in i den här nischen eller ska vi inte göra det? Jag vet att jag sagt tidigare. Copperbergs i Sverige tänker inte göra det. Inte riskera varumärket. Och i Sverige är det ju inte ens lagligt. Men de säljer mycket på export också. Vissa andra bolag. De här stora aktörerna i i USA gör det. Constellation Brands har bland annat Corona och och har bland annat Guinness. Bara för att ta några exempel som jag tror att ni känner igen. Sen har vi biljettföretaget Eventbrite av att notera sig på ny sig i USA. Och biljetter säljer man. Närmare bestämt 203 miljoner biljetter i fjol. Och sen sist men inte minst ni Att ta ett bolag privat till 420 dollar med slutcitat funding secured funkar inte riktigt. För Elon Musk säger nu då att man överger det genom att köpa ut Tesla från börsen på då 420 dollar. Det här var ju en tweet som skickades ut i marknaden. Skickade upp aktien som är mesta procent tror jag. Gjorde också att blankarna brände sig ganska ordentligt. Det var en bit över 10 miljarder kronor svenska kronor då som blankarna brände sig lite grann på. Nu kanske de flickas åren och samtidigt tycker att när det inte blev det här utköpet som mask pratade om så kanske man fortsätter hålla eller öka upp sina blankningspositioner. Det återstår ju att se men ja, intrigerna i Tesla fortsätter. och Man ser ju inte minst i sociala medier att det finns ju definitivt två läger. Men är. nu vet vi ju lite igen hur rapportsäsongen har gått och vilka bolag som har gå- kommit ut som segrar och vilka som kanske har haft det lite mera utmanande. Det gäller ju att få fina revideringar också inför 2019. För som sagt, vi befinner oss i H2 vi närmar oss Q3-rapportsäsong. Det är dags att blicka in i 2019 och också fundera på vilka bolag som kanske har bäst förutsättningar på att öka upp sina vinster allra vettigast under eh, eh, nästa år då. En sektor som jag inte riktigt kanske lyfter ut så där jättemycket idag det är ju exempelvis bostadsutvecklarna som har haft det väldigt jobbigt är det så att man är lite lagd då turnaround hållet, nu är det inte så att det är turnaround för att bolagen har problem utan det är ju liksom branschen sektorn i stort som har ett väldigt utmanande klimat just nu. Det är ju kanske sånt sån där sektor. Där jag tycker att om man är intresserad av dem. Så ska man definitivt läsa vd-orderna. Och vad de säger och hur de guidar framåt. Och se lite grann vad som händer där. Nu med det sagt så är det dags att säga tack. Och god natt så hörs vi igen nästa vecka.